Bonjour et bienvenue au podcast The Future is Bilingual, l'avenir est bilingue. Je suis ravie que vous ayez décidé d'écouter cet épisode en français parce que c'est le premier épisode que je vais enregistrer entièrement en français et j'en suis très contente. J'ai cette idée dans ma tête depuis longtemps euh, puisque je fais un podcast qui parle du multilinguisme, mais moi, je crée tout mon contenu en anglais. C'est un peu dommage, donc j'ai parlé euh, un tout petit peu avec Guillaume dans les deux épisodes avec lui. Guillaume, il est belge et on a parlé un peu dans, dans des langues qu'on a en commun. Mais vraiment, euh, je me suis dit, c'est dommage de faire beaucoup, beaucoup de contenu juste en anglais puisque je peux parler français, je pourrais publier des épisodes en français. Donc, on y va, on va essayer ça et j'espère que ça va vous plaire. On verra bien. Alors, juste une petite remarque avant de commencer. Je sais que pendant l'épisode, j'utilisais beaucoup le mot « prof euh, », alors qu'en français, ce serait plus juste de dire « enseignant », puisque « prof », c'est vraiment le niveau de la fac, de l'université, il y a les maîtresses, il y a des enseignants, donc... Je m'excuse, c'est juste le mot qui sortait de ma bouche parce que c'est le mot que moi j'utilise avec mes, mes étudiants. Je dis « je suis votre prof de français ». Alors, c'est le mot que j'utilisais. Mais euh, s'il y avait d'autres fautes aussi, je m'excuse. Vraiment, euh, je dois avouer que ça faisait un peu étrange d'enregistrer un épisode en français. Mais en fait, ça me plaît beaucoup, donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Bon, aujourd'hui, on va parler. C'est un peu bizarre parce que j'ai déjà enregistré un épisode en anglais sur le même sujet. Et maintenant, je voudrais tester l'idée d'enregistrer de, des épisodes aussi en français, euh, mais les mêmes épisodes, quoi. Donc, je ne vais pas créer un nouveau thème à chaque fois. C'est juste d'avoir euh, l'opportunité, l'occasion d'écouter un, un podcast en français. Alors... <rire> C'est un peu à propos parce qu'aujourd'hui, on va parler des profs de langue natifs versus les non-natifs. Et maintenant, je suis en train de créer des contenus français, mais moi, je suis non-native. Alors, euh, <rire> voilà. Euh, je sais que c'est problématique même de parler de natifs versus non-natifs. C'est une réalité. Ça existe dans les publicités, dans les cours, dans les choses. Ça existe partout, cette idée. Il y a des personnes natives, des personnes non natives. Alors, c'est juste une réalité avec, euh, avec laquelle on vit et on, on doit faire face à cette idée parce que vraiment, c'est une idée basée dans le monolinguisme, l'idée que quelqu'un a vécu toute sa vie juste avec une langue quand la réalité pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a beaucoup de langues euh, peut-être en arrière, autour... Euh, même des personnes qui ont à euh, faire entendre avec ces mots natifs et non natifs. Alors, euh, je vais raconter un peu mes propres réflexions, mes propres idées et pensées sur ce sujet, aussi mes propres expériences en tant qu'apprenante qu et aussi de prof de langue. Euh, et je vais avouer un petit secret aussi, quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Et euh, aussi, je dois dire que j'ai mené une discussion au Polyglot Gathering en mars de cette année 2023, euh, justement à, pro à propos de ce sujet. Donc, j'ai proposé qu'on parle de ce sujet, les profs natifs et non natifs. Alors, je vais euh, vous raconter un peu ce que les autres ont dit à propos de ce sujet. 
qui est très controversée, comme vous pouvez imaginer. Alors, je vais essayer de faire un peu plus vite. Je dois avouer que j'ai enregistré le même épisode en anglais et c'était un peu long <rire> parce que j'aime beaucoup parler. Alors, je vais essayer d'être un peu plus concise avec cet épisode en français. Je m'excuse si je parle vite. Moi, je viens du nord des États-Unis, du nord-est, la Nouvelle-Angleterre, et on est connu pour parler vite. Donc ça, c'est juste dans ma nature. C'est pas parce que je veux parler français vite, c'est juste en anglais, en français, il faut que je fasse <rire> un effort pour parler plus lentement, plus clairement. Alors, je vais essayer de faire les deux choses en même temps, d'être concise, mais parler clairement. Ok, bref, euh, comme j'ai dit, je suis américaine. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais à peu près 11 ans. Et j'apprenais le français toujours avec des profs non natifs. Donc ça, vraiment, je pense jusqu'au moment où je suis allée en France pour la première fois pour le faire un semestre à l'étranger. C'était la première fois que j'ai étudié avec un prof français-français, comme français de souche, quoi. Et moi, je n'ai jamais pensé à ça. C'était juste la norme, c'était juste la réalité. Je n'ai jamais même penser ah tous mes profs sont pas français non il y avait pas de français quoi donc c'était juste c'était pas une option et j'y ai jamais pensé avec l'espagnol euh, j'ai commencé à l'université je voulais commencer plus tôt mais mes parents étaient comme non enfin tu vas te, tu vas être perdu tu vas confondre parce que le, le français et l'espagnol sont similaires machin machin donc j'ai pas fait et j'ai attendu jusqu'à l'université et là-bas j'ai eu des profs natifs et aussi des profs non natifs et euh, ouais j'ai remarqué quand même la différence parce que déjà les profs non euh, les profs natifs étaient des, des étudiants euh, de doctorat ou de master d'Espagne les deux que j'ai eu et euh, ils parlaient bien sûr avec l'accent espagnol d'Espagne euh, plus vite c'était un peu plus difficile que disons les profs qui étaient juste euh, non natifs euh, ça veut dire américain qui enseignait toujours aux étudiants américains. Donc juste la façon de parler, la façon d'enseigner, euh, le fait que les profs non natifs nous comprenaient un peu mieux avec ce, que, ce qui était un peu plus difficile pour nous. Quoi. Euh, le polonais que j'ai étudié euh, depuis longtemps, ça a été toujours avec des natifs. Mais même les personnes avec qui je parlais, toujours des natifs. Donc c'est comme 100% le contraire de mon expérience quand j'avais 11 ans et j'apprenais le français parce que j'étais dans une salle de classe avec que des Américains, une prof euh, américaine, tout le monde américain qui parle français, alors qu'ici, moi j'étais la seule américaine, tout le monde d'autre était polonais de Pologne. Donc c'était complètement le contraire. Et je peux dire que grâce à cette expérience, Enfin, euh, je ne sais pas si c'est grâce à cette expérience, mais beaucoup de Polonais m'ont dit « Ah, ton accent, euh, il est si bon, da, 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 tu parles comme une native, da, da, da. Alors, je pense, je ne sais pas, je ne sais pas exactement. J'ai une théorie que peut-être c'est parce que j'ai écouté que des natifs pendant les premières quatre années, plus tout le temps après, j'ai écouté juste quelques Français qui parlaient polonais, quand j'ai passé, euh, j'ai fait un semestre de polonais en France. Et c'était une expérience vraiment étrange. Mais euh, je pourrais dire que vraiment, euh, c'était une bonne expérience de parler toujours avec des natifs. 
mais c'était dur quand même. <rire> c'était dur au début, euh, parce que je ne comprenais rien. Et j'étais la seule qui ne, comprenait, <rire> qui ne comprenait pas. Donc j'étais hors la conversation très très souvent. Mais c'est une situation commune. Euh, quand on est entouré de natifs ou entouré de personnes, par exemple, si on va à l'étranger, c'est juste nous qui, qui peut-être est l'étranger qui ne comprend pas. Donc, ouais, c'est comme ça. Euh, alors, maintenant, euh, je parle avec plus de, de personnes non natives puisque j'enseigne aussi le polonais maintenant. Mais c'était à la base une langue que j'écoutais juste de la bouche des natifs. Et ça, c'était... J'ai jamais eu cette expérience avec euh, ni l'anglais, ni, ni le français, ni l'espagnol. Ok. Euh, j'ai appris aussi, j'ai commencé à, à étudier l'arabe quand j'étais à l'université la dernière année. Ils ont offert pour la première fois euh, aux États-Unis. Donc j'ai fait un an là-bas. Et ma, mon prof était du Soudan, mais ce n'était pas sa langue maternelle. Et après, cette année, euh, quand j'étais en France, j'ai étudié l'arabe comme une année à, à Morlaix, <rire> en Bretagne. Il y avait un prof français, un prof non natif. Après, je suis allée à l'université de Rennes et j'ai étudié avec beaucoup de profs, beaucoup de natifs. Comme la moitié était natif et l'autre moitié français, euh, non natif. Donc, moi, vraiment, ça m'a impressionné, ça m'a motivé de voir comment mes profs non natifs parlaient arabe, comprenaient la grammaire. C'était très différent, très exceptionnel parce que le, le français, l'espagnol, l'anglais sont similaires, mais je sais que l'arabe c'est comme très loin, c'est très complexe. Et de voir des personnes non natives qui parlent arabe mieux que... Enfin, ce sont des profs à l'université, donc c'était juste très impressionnant. Et je ressens le même, ce même sentiment quand j'écoute, je parle avec, par exemple, ma tutrice d'Alija de, de, Marocain, ou euh, je regarde d'autres personnes aux réseaux sociaux, comme wow, « c'est impressionnant, moi je veux parler comme elle ». Et euh, ouais, un jour, Inch'Allah, <rire> je vais avoir cette expérience. Alors, la dernière langue, c'est, euh, je, je vais parler de l'italien que j'étudie toute seule. Et donc, je n'ai pas vraiment étudié avec des profs, mais j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de contenus qui sont faits par des natifs. Donc, on pourrait dire que mes profs euh, sont des natifs. Euh, aussi, je faisais des événements de Duolingo quand c'était une chose. Et des fois, il y avait des profs des, des autres qui n'étaient pas natifs, mais comme ce n'était pas un problème parce qu'on était tous là pour euh, apprendre, pour étudier ensemble. Et... Et bien sûr, il y a des avantages des désavantages. On va parler de ça dans un petit peu. Euh, mais je ne peux pas trop en parler parce que l'italien, pour la plupart, j'étudie toute seule. Alors maintenant, je voudrais parler un peu de mes expériences en tant que prof parce que c'est très différent. On peut être étudiant, on peut étudier des langues avec des, des natifs, des non-natifs, mais c'est complètement autre chose d'être le ou la prof qui, qui donne la leçon, n'est-ce pas, d'être devant les étudiants et vous devez être l'expert. Et donc, parlons un peu, euh, juste je vais dire rapidement, euh, j'enseigne quatre langues en ce moment. Je suis depuis longtemps prof de français, aussi prof d'espagnol et 
je fais de temps en temps <rire> l'anglais aussi, qui est ma langue maternelle. Et de, récemment, j'ai commencé à enseigner le polonais. Donc, j'enseigne ces quatre langues. Euh, je vais commencer avec l'anglais, puisque c'est ma langue maternelle. Et c'est aussi euh, la première expérience que j'ai eue dans une salle de classe. Donc, quand je terminais ma, ma, ma licence, euh, j'étais à Burlington, Vermont, et c'était la première expérience d'être dans une salle de classe avec les apprenants de l'anglais comme langue étrangère. Et euh, après ça, je suis, je suis allée en France, j'ai enseigné l'anglais dans les écoles, dans huit écoles élémentaires en Bretagne. Et euh, j'ai aussi fait un peu de, de cours particuliers avec des adultes pendant ce temps, donc un peu d'expérience avec ces deux tranches d'âge. Euh, j'ai aussi enseigné, euh, pendant juste un semestre, j'ai remplacé quelqu'un dans un... C'était une école um, charter school euh, aux États-Unis. Donc, c'était collège et lycée en même temps. Et je travaillais avec juste quelques élèves qui étaient des apprenants d'anglais. Et puis, j'ai aussi fait du travail euh, dans le... Il y a un programme dans les bibliothèques. Très souvent, c'est gratuit pour les étudiants parce que c'est comme pour les immigrants ou des nouveaux arrivés. Et donc, j'ai fait pendant un an et demi, j'enseignais l'anglais là-bas une fois par semaine. Et plus récemment, j'ai fait aussi dans ma petite ville euh, des cours comme ça. Donc, c'est des cours pour des adultes. Alors, ça, c'est mon expérience euh, enseignant l'anglais. Et comme j'ai dit, c'était pas... Euh... C'était pas comme de suite, comme j'ai commencé et j'ai pas arrêté. Non, en fait, j'ai fait un peu, j'ai arrêté. J'ai fait encore deux ans, j'ai arrêté pendant plusieurs années. J'ai repris parce qu'il y avait une opportunité, j'ai arrêté. Et donc, j'ai pas vraiment de spécialisation dans ça. J'ai un certificat, mais je pense que ça date de 2010, donc ça fait très longtemps. Alors, j'ai pas vraiment une formation euh, récente, on peut dire. Euh, pour enseigner l'anglais. C'est juste le fait que c'est ma langue maternelle que je suis prof d'anglais. Bah, c'est aussi le fait que <rire> je suis prof de langue, que j'adore les langues, que j'ai une maîtrise d'enseignement, des choses comme ça en pédagogie. Mais bref, euh, je pourrais dire qu'avec le français et l'espagnol, j'enseigne euh, depuis pff, combien de temps Comme 9 ans, presque sans cesse, euh, juste euh, quelques années parce que j'ai eu mes deux enfants. Euh, mais sinon, j'enseigne le français depuis longtemps. C'est ma deuxième langue, c'est la langue que je maîtrise le mieux après l'anglais, qui est ma langue maternelle, la langue que j'utilise tous les jours puisque j'habite aux États-Unis. Euh, j'enseigne aussi l'espagnol, mais je dirais que je maîtrise moins, <rire> euh, moins bien que je, je parle français. Et ouais, mais, mais quand même... Je pourrais dire que je me sens toujours à l'aise, je me sens toujours bien quand j'enseigne ces deux langues, surtout enfin, aux États-Unis, c'est l'expérience que j'ai, je n'ai pas vraiment fait dans les autres pays. Mais je ne sais pas, il n'y a, a jamais eu de problème, presque jamais eu de problème que je ne suis pas native. Um, c'est seulement quand je cherchais des emplois, comme je, si je veux donner des cours particuliers, un peu plus, je cherche avec d'autres compagnies. Et des fois, je vois des annonces. Ah, super, je clique. Mais quand je descends, je vois que ça requiert d'être natif. Alors, je ne suis pas natif, je ne peux pas changer ça. Même si j'atteins le niveau C2, ça ne va pas changer le fait que je ne suis pas née en France ou au Québec ou au Cameroun ou n'importe quel pays francophone. 
Alors, euh, mais bon, bref, euh, je me sens toujours très bien accueillie parce qu'on reconnaît que le français et l'espagnol sont des langues internationales. Il y avait toujours beaucoup de profs et il y a toujours beaucoup de profs non natifs pour ces deux langues. Donc, c'est pas moi, je suis la seule personne qui fait ça. Quoi. Euh, mais c'est pas le cas avec le polonais. Euh, comme j'ai mentionné, je, je donne des cours maintenant, des cours de groupe et des cours particuliers pour le polonais. Et en fait, j'ai <rire> enfin, commencé avec mes enfants, c'était mes premiers euh, étudiants, on peut dire, euh, parce que je parlais polonais avec eux depuis leur naissance et que ouais, c'était difficile, c'était toujours un défi pour moi, puisque mon polonais, c'est pas mon... <rire> je ne parle pas très bien c'est pas ma langue la plus forte et ouais c'était toujours un défi, un challenge mais je continuais parce que je savais que c'était une chose importante mais euh, depuis quelques années deux années peut-être j'ai commencé à donner des cours sur Duolingo pour les événements de Duolingo et c'est juste en fait c'est juste parce que l'enseignement me manquait tellement pendant que je faisais je faisais la première année du doctorat au Canada et J'étais étudiante de nouveau, mais genre, je ne donnais pas de cours. Et tellement ça me manquait d'être devant les personnes, de parler avec eux de langue, de juste d'avoir comme un groupe qui parle des choses comme ça. Je faisais des, beaucoup d'événements, beaucoup de cours comme ça, d'italien, mais aussi de polonais. Il y avait juste un homme qui donnait des cours de polonais gratuits euh, sur Duolingo Events. Et le niveau, c'était comme... Euh, intermédiaire, avancé. Alors moi, je pensais toujours comme... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent le polonais sur Duolingo, mais qui ne sont pas au niveau intermédiaire. Ça, c'est difficile. Même cet homme, son événement, c'était très bien géré et tout ça. Il parlait les deux langues. C'était comme un événement bilingue. Mais quand même, il faut avoir des compétences pour pouvoir participer. Et je, je pensais toujours... Bah, ces personnes qui viennent, qui, qui juste, ils écoutent, mais ils ne peuvent pas attraper parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses, ils ne peuvent pas vraiment apprendre parce que c'est trop loin. C'est juste des personnes qui parlent, qui parlent déjà assez bien pour pouvoir parler. C'est trop haut. Et je me suis dit, peut-être moi, je pourrais donner des cours juste pour les débutants. Et c'est comme ça que j'ai commencé. <rire> je me suis dit, d'accord, je me lance, je vais essayer, je vais tenter ça. Et j'ai commencé gratuitement, comme j'ai dit, tellement ça me manquait. Euh, presque tous les cours, tous les événements de Duolingo étaient gratuits à ce moment. Euh, après, ils ont introduit que tu peux enseigner pour un prix, etc. Ça a devenu un peu comme Italki après. Euh, mais je, je commençais, même j'avais pas... Moi, je, je pensais toujours que je ne suis pas qualifiée comme je ne sais pas... Je ne sais pas comment faire, même je pensais que je ne parle pas assez bien. Mais je me suis dit, je peux faire le niveau débutant, on verra. Je vais au moins essayer. Et mes étudiants me disaient toujours, parce que je recevais beaucoup de commentaires, chaque fois que tu fais un événement sur Duolingo événement, ils envoient un petit sondage aux personnes qui sont venues. Et les personnes peuvent dire oui, c'était bien, ils peuvent écrire des choses ou juste donner des numéros comme 1 sur 5. Mais il y avait beaucoup de personnes qui ont pris le temps d'écrire des choses parce qu'il y avait comme 50 personnes qui venaient chaque semaine à, 
beaucoup de personnes disaient que ça les aidait, ils comprenaient mieux des choses, que vraiment c'était utile, que j'expliquais bien. Moi, je, ils aimaient beaucoup les, les expériences que je partageais quand moi je faisais beaucoup de fautes, quand moi j'ai dit quelque chose que je ne devrais pas dire, comment j'ai appris en faisant des fautes, en trébuchant. Et, euh, et bref, tout ça c'est pour dire que vraiment, hum, il faut, des fois il faut tenter des choses même si on a peur, comme cet épisode. Euh, par exemple, je n'ai jamais fait un épisode en français, mais voilà, je me lance. Je me suis dit, je vais tenter ça, je vais faire, je vais voir qui va écouter, combien de personnes vont <rire> écouter cet épisode. Et on verra. Enfin, ça ne fait pas de mal d'essayer et de peut-être euh, rater. Je ne vais peut-être pas avoir du succès avec ça, mais bon, on peut, ne on peut jamais savoir si on n'essaie pas. Et je dois aussi avouer un petit secret. Et je pense que c'est la première fois que je dis ça. Euh, bon, j'ai dit aussi dans l'épisode en anglais, mais je n'ai jamais offert cette information à quelqu'un parce que ça, ça touche un peu la fierté, quoi. Mais quand j'étais au lycée, j'ai en fait, je prenais, peut-être vous ne connaissez pas le système, mais il y a un examen. Si tu veux, tu peux suivre un cours qui a le même niveau que l'université. Et ça s'appelle AP. Ça veut dire Advanced Placement ou le, le placement avancé, quelque chose comme ça. Alors, moi, première année, ça veut dire Junior Year, j'étais dans la classe de français AP. J'ai pris l'examen et j'ai raté. Raté, raté. J'ai eu 1 sur 5 pour euh, ouais, un examen de français et c'était un moment de, de tristesse bien sûr, de choc mais ça m'a ça aussi dit comme ok, je ne connais pas la grammaire parce que c'était un examen moi j'ai terminé le lycée en 2005 alors ça fait longtemps <rire> et euh, l'examen aux années 2000 le début de, du siècle c'était juste un examen de grammaire. Est-ce que tu peux conjuguer le subjonctif? Est-ce que tu peux narrer dans le passé, le passé composé, le passé l'imparfait, le passé simple, des choses comme ça, mais vraiment un truc de, de ouf avec la grammaire. Et j'avais beaucoup de chance, en fait, euh, que ma prof de français au lycée, ma, elle faisait des choses beaucoup plus amusantes pendant le cours. Et elle n'a jamais enseigné pour réussir cet examen. Et tant mieux, <rire> parce que j'ai adoré sa classe, euh, j'ai adoré la langue, la classe, c'était la classe la plus amusante. Euh, juste, vraiment, je pense qu'elle m'a donné cette joie pour la, et cette passion pour la langue française. C'était comme le début. Et en fait, je, je suis toujours en contact avec cette prof. Elle était même ma, ma collègue quand j'enseignais au lycée euh, il y a quelques années. Donc, c'est une personne que j'adore. J'admire beaucoup et je suis contente qu'elle n'a pas enseigné juste pour réussir l'examen parce que je pense si elle avait fait comme ça, si elle avait juste enseigné pour réussir l'examen, peut-être j'aurais détesté le français. J'aurais jamais dit « Ah oui, j'aime cette langue, je veux continuer. » Non, moi peut-être j'aurais dit « Non, ça c'était un cours de nul, je déteste, euh, qui veut parler cette langue stupide ?» Qui sait, ouais, on ne peut pas savoir, mais elle n'a pas fait ça, 
ma vie n'a pas terminé comme ça. Et ça, c'était maintenant, ça fait beaucoup d'années, n'est-ce pas? C'était presque il y a 20 ans. <rire> Moi, je peux voir maintenant que rater cet examen, ça ne voulait rien dire. Ouais, enfin, c'était une note que j'ai reçue, mais pff, ok, c'est rien. Je devais prendre plus de cours à la fac. Euh, parce que si tu réussis l'examen, tu peux recevoir comme trois crédits, comme un cours. Alors, c'est pas grave. Moi, c'était juste un, un moment vraiment un, qui ne veut rien dire, qui n'a rien changé dans ma vie. Parce que je ne voulais pas que ça change quelque chose. Moi, je n'ai pas laissé ce moment changer ma vie. Comme, ok, maintenant, je ne vais pas parler français parce que j'ai raté un examen. Non, <rire> j'adore cette langue. J'adore la culture. J'adore, je suis fascinée par ça et j'ai continué. Donc, ouais, c'était juste un moment, mais qui ne devait pas gâcher toute la chose pour moi. Alors, <rire> maintenant, vous savez que, en fait, euh, et j'ai dit dans l'épisode en anglais, que moi, je peux voir des fautes maintenant de grammaire. Moi, c'est la, la chose que je fais pour le travail. C'est aussi la chose que je fais, c'est ma passion. J'adore les langues, j'adore comparer les grammaires les choses comme ça, le vocabulaire, l'étymologie, toutes les choses qui, qui sont liées avec les langues, j'adore. Et je vois beaucoup de fautes en français, mais aussi en anglais, aussi en espagnol, aussi dans plusieurs langues maintenant, mais vraiment le français et l'anglais, sur les réseaux, euh, juste dans les forums, dans les... quand on regarde des sites, on voit beaucoup de fautes et... Bref, c'est pas grave. Ouais, je dis pas, moi, je suis meilleure parce que je vois des fautes. Non, c'est juste que c'est mon travail. C'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Mais ça veut pas dire que les personnes natives qui font des fautes sont plus bêtes. Non, c'est juste, c'est pas important pour eux. Ça ne les intéresse pas. Donc, ils vont pas faire attention à l'orthographe, des choses comme ça. Mais ça ne veut rien dire. Sur un côté, je pense que oui, c'est important l'orthographe et je sais que l'anglais et le français, c'est la galère, vraiment, parce qu'il y a des lettres muettes en français, il y a tellement de grammaire, de choses. L'anglais, c'est pas mieux, vraiment, euh, c'est pas plus facile parce que maintenant que j'enseigne l'anglais, je vois combien, combien c'est difficile, combien c'est complexe, combien ça peut, ça peut faire galérer des personnes aussi. Mais hum, je dis juste, un examen, un moment difficile, m'a pas gâché euh, ce que je voulais faire avec ma vie. Je n'ai pas laissé cette chose changer le trajectoire, euh, ce que je voulais dans ma vie. Moi, je voulais aller en France, je voulais étudier le français, même malgré ce, cette note que j'ai reçue. Alors maintenant, discutons ce qui s'est passé pendant euh, le Polyglot Gathering, quand j'ai eu cette discussion avec d'autres polyglottes, parce que c'est vraiment intéressant. Et j'ai appris quelque chose, plusieurs choses en fait. La première chose, c'était qu'il ne faut jamais, jamais, jamais demander dans une salle ou dans une réunion de Zoom avec beaucoup de polyglottes de se présenter et de parler des langues qu'ils ont déjà apprises parce que, oh mon Dieu, ça a pris trop de temps. Et maintenant, je sais que j'aurais dû juste demander de se présenter dans le chat. Ok, écrivez vite, euh, vous venez d'où, vous parlez quelle langue, da, 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 da. si vous êtes euh, prof de langue, dites-le euh, dites nous, et puis on va parler du sujet, parce que d'abord, je ne savais pas combien de personnes allaient venir, 
Après, il y avait toujours des personnes qui, qui venaient, qui se rejoignaient, comme oh, « ok, maintenant cette personne... Ah, » da, da. Et oui, bon, <rire> j'ai appris ma leçon. Je ne vais plus jamais faire ça. Euh, et aussi, je, je pensais qu'on allait définir comme des avantages clairs, des désavantages très clairs et qu'on va avoir une idée très très claire euh, à la fin. Mais en fait, la discussion était beaucoup plus nuancée, euh, beaucoup plus difficile de, de résumer vite comme ça. Donc, je vais faire de mon mieux de, de faire une résumé de ce qu'on a dit. J'ai re-regardé la, la présentation, la discussion, parce que je voulais juste être sûre de ne pas manquer des choses importantes pour partager avec vous. Alors, juste une petite note, parce que quand on apprend notre première langue, n'est-ce pas, le L1, c'est très différent que quand on apprend la deuxième ou la troisième, etc. C'est pas la même chose. C'est aussi pas la même chose quelqu'un qui grandit dans une situation monolingue, qui parle juste une langue avec les parents, à l'école, avec les amis, etc., dans les magasins, etc., etc., qu'une personne qui a plusieurs langues, deux langues, bilingues, multilingues, depuis la naissance, qui entend plusieurs langues, qui sait dans quelle situation utiliser quelle langue, parce que le cerveau, la même chose ne euh, se passe pas dans le cerveau. Le cerveau de quelqu'un qui a plusieurs langues a déjà une plasticité, une flexibilité de pensée depuis euh, le très jeune âge. Ok, il y a deux systèmes là. Il faut que je, faut que je fasse comme une, une organisation de ça. Depuis, on n'est pas conscient de faire ça, mais de, de reconnaître les deux langues. Après, de tout le temps, les comparer, les contraster, de voir les différences. Ah oui, je peux dire euh, assiette ici, mais je dois dire plate ici dans ce contexte. Et juste de comparer des choses. Alors, ça c'est au niveau subconscient. Donc, c'est pas comme si les personnes pensent à ça, mais ils font ça depuis qu'ils sont jeunes. Donc, il faut dire que vraiment, c'est même pas si clair de juste dire il y a des natifs et des non-natifs. Parce qu'il y a des personnes, peut-être, qui sont... Euh, il parlait par exemple l'anglais depuis la naissance mais aussi une autre langue ou bien la première langue c'était pas l'anglais mais maintenant l'anglais c'est la langue la plus dominante donc c'est pas si facile de juste dire qui est natif, qui n'est pas natif euh, ça c'est une idée vraiment basée dans le monolinguisme et c'est un problème donc ça c'est la première grande chose qui devrait changer on devrait reconnaître que le monde n'est pas blanc et noir, il n'y a pas juste natif et non natif, mais il y a plein de personnes qui ont des expériences et c'est un peu plus gris que de ce qu'on pense. Ok, je vais quand même tenter de vous donner quelques avantages et désavantages. Alors, je commence avec le prof natif. Alors, il a l'accent et ça c'est une grande chose qui a été mentionnée plusieurs fois parce que L'accent, c'est comme la première chose. Euh, la personne te voit et puis il va écouter comment tu parles. Et on fait des jugements assez vite. Comme, ah, cette personne vient de... de, de, de. Même avec la langue, si j'écoute une autre personne qui parle anglais, des fois je dis, ah oui, tu viens du sud, tu viens de, je sais pas, euh, de, de l'Angleterre, n'est-ce pas? Donc, on fait des petits jugements parce que le, les, les êtres humains, on est comme ça. Et c'est normal. Mais même de dire un accent, il y a plein d'accents. Il n'y a pas juste un accent qui est 
correct ou standard, mais quand même, il y a toujours cette idée qu'il y en a un. Ouais, comme parler comme un natif, mais ça veut dire quoi <rire> Natif de quoi euh, De quel pays De l'Australie Des États-Unis Du Sud Du Nord De l'Angleterre Il y a plein d'accents là-bas, donc quel accent est accepté et lequel n'est pas Ça, c'est une question politique, n'est-ce pas alors vous, le, euh, si vous parlez français, est-ce que c'est le français de France, français d'Afrique, français du Québec, français de d'où, ouais Donc il y a toutes sortes de, de français aussi, toutes sortes d'accents. Et c'est une, il faut reconnaître qu'il y a une, euh, comme une couche politique en bas de tout ça, comme une chose politique qui, qui joue, même si on n'en est pas conscient, c'est comme... Elle est toujours là, la politique, et on ne peut pas éviter, malheureusement. Ok, donc un prof natif, on peut dire, a peut-être l'accent qu'on cherche. Et ce, ce prof a aussi les connaissances, mais quand je dis connaissances, je parle de connaissances comme la confiance, la certitude. Ouais, c'est comme ça. Ouais, je suis sûre et certain, on dit comme ça. Euh, donc, c'est juste, c'est facile, que on n'est pas... Moi, quand j'enseigne l'anglais, je suis presque tout le temps sûre et certaine. Comme, oui, c'est comme ça. J'hésite pas. Je me... Je dis jamais que, ah, mais peut-être euh, peut j'ai tort. Non, j'ai juste la confiance de dire c'est comme ça. Alors que quand j'enseigne le polonais, <rire> je suis beaucoup moins certaine. Euh, je dois chercher, je dois dire, ah oui, peut-être, je pense que c'est comme ça, mais je ne suis pas sûre, alors je vais vérifier. Alors, ça, c'est juste un avantage d'avoir cette, euh, cette connaissance et cette confiance en soi. Alors, le désavantage pour les profs natifs, c'est euh, que tu n'as pas passé par les mêmes étapes que ton étudiant. Parce qu'on va assumer que euh, la langue, c'est ta, ta première langue, ta langue maternelle, alors que tes étudiants parlent déjà une autre langue, donc c'est le, le, leur L2, le deuxième ou troisième, etc. langue, donc on n'avait jamais eu l'expérience d'apprendre cette langue comme une, une langue étrangère. C'est une très grande, très grande désavantage, je peux dire, parce que moi je reconnais en moi-même, quand j'enseigne l'anglais, je ne reconnais pas les, les problèmes, les choses difficiles. Je ne peux pas comprendre comment un étudiant va voir les, les mêmes activités que je vois. Et euh, je pourrais aussi dire que euh, un autre désavantage, c'est peut-être vous, vous parlez très bien, vous, vous écrivez très bien, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes connaissances de la grammaire, de la structure que quelqu'un qui est non natif, qui a étudié cette langue. <rire> euh, parce qu'on a une connaissance de base, mais, par exemple, tous les mots grammaticaux euh, pour parler de la grammaire, comme euh, en français, si on parle du passé composé versus l'imparfait, le participe passé, l'accord du participe passé. Pour moi, en français, ça c'est simple. Mais quand je parle en anglais du past present, past continuous, past perfect continuous, je, même, je ne sais même pas ce que je dis maintenant parce que je n'ai jamais vraiment étudié ça. Et... Oui, il faut que j'étudie. Je, je reconnais que j'ai besoin, si je vais continuer d'enseigner l'anglais, j'ai besoin d'avoir des bases, de bien connaître la grammaire 
même si je suis native, c'est important quand même de pouvoir expliquer ces choses, de savoir quels thèmes vont avec les autres thèmes. Comme pour le français, je sais que c'est bien de faire comme l'imparfait, après de faire le passé composé, après de comparer comment on a, on peut créer une histoire avec les deux. Comme je sais comment structurer mieux qu'avec l'anglais. Avec l'anglais, je ne sais pas où commencer, je ne sais pas qui devrait suivre, je ne sais pas comment euh, je devrais expliquer des choses, parce que pour moi, c'est juste évident. <rire> je ne peux pas comprendre quelles sont les choses difficiles, quelles sont les choses qu'il faut euh, mentionner. Ouais. Alors, il y a euh, des désavantages si on n'est pas formé pour vraiment enseigner cette langue. Euh, alors, le prof qui est non natif, bien sûr, l'avantage, c'est le contraire de... <rire> avec le... Ça va avec, ça, avec le désavantage des profs natifs. Ben, ça veut dire, si je suis la prof non natif du français, moi, j'ai déjà... Je suis déjà tombée dans les mêmes pièges. Alors, je peux expliquer à mes étudiants, « Ah, faites gaffe avec ça, attention avec ça, parce que je sais, j'ai l'expérience. » Je peux expliquer, je peux montrer toutes les choses que moi, je sais déjà de mon expérience personnelle. Et aussi, on a une bonne connaissance de la grammaire si on a étudié, et surtout si on a étudié pour être prof. Euh, bien sûr, on a... pas toujours, mais <rire> la plupart du temps, euh, on fait une comparaison avec notre première langue et notre deuxième langue. Et maintenant... <rire> Je me rends compte que je n'ai pas dit dans l'autre épisode en anglais que vraiment, il y a des profs natifs qui n'ont jamais étudié une autre langue. Et c'est un problème énorme. Si vous enseignez par exemple le français aux immigrants, mais vous n'avez jamais étudié une autre langue, vous n'avez pas de connaissance comment cette personne se sent. Alors, bref, euh, je vais juste parler vite parce que je ne veux pas rester longtemps sur ce, ce sujet, mais... Uh, les désavantages pour les profs non natifs, c'est bien sûr l'accent. Et aussi, vous n'êtes pas toujours sûr si vous dites la bonne chose, comme « Ah, mais peut-être je devrais euh, vérifier. » Alors, il y a un peu d'incertitude. Et ça, ça devient moins, de moins en moins avec le temps et l'expérience, bien sûr. Donc, je trouve ça beaucoup plus en polonais que je trouve en français, par exemple, ou en espagnol. Mais la dernière chose, c'est la discrimination. Euh, c'est vraiment difficile des fois de trouver un emploi. Parce que si, les, si le, le, la compagnie cherche un natif, tu ne peux rien changer avec ta situation. Tu es non natif et c'est comme ça. Alors, ça peut être euh, peut-être la plus grande chose, la plus grande... Euh, plus grand... Alors, je veux terminer cette, cet épisode, ce premier épisode en français. Mais je veux juste dire les choses les plus importantes sur ce sujet. Alors, première chose, c'est qu'il y a toujours un peu de politique qui joue quand on parle des langues, quand on parle des langues versus les dialectes ou des accents, des choses comme ça. On ne peut pas séparer les langues et les pays, les politiques, les gouvernements, des choses comme ça. Alors, par exemple, pendant la discussion, les personnes ont mentionné euh, si on apprend une langue indigène, il y a tout un politique derrière ça, parce qu'il y a la préservation, il y a 
qui sont les profs. Les profs, euh, c'est toujours des personnes natives parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas beaucoup de personnes non natives qui ont appris cette langue. Euh, de l'autre côté, il y a des langues internationales comme l'anglais, le français, l'espagnol. Quant à ces langues, c'est très normal d'avoir les profs non natifs. Et donc, c'est une autre question de est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de profs qui enseignent cette langue comme non natifs ou pas. Mais euh, par exemple, les personnes ont mentionné le mandarin ou moi j'enseigne le polonais, je suis la seule personne que je connais euh, qui enseigne le polonais qui n'est pas natif, n'est-ce pas euh, donc, il y a des langues, c'est beaucoup moins commun d'avoir une prof non native. Et les personnes ont mentionné aussi les tonalités avec le mandarin, que c'est vraiment avantageux d'avoir un prof qui est natif. Mais il y a des personnes, quelqu'un a dit non, moi j'ai eu un prof qui n'était pas natif, mais qui maîtrisait très bien cette langue. Donc, il faut qu'on dise aussi que vraiment, la chose qui compte, c'est pas où est-ce que tu es né, quelle langue parlent tes parents des choses comme ça. La chose la plus importante, numéro un, est-ce que tu sais enseigner? Est-ce que tu es bon, bon prof ou pas? Quelle est ta méthodologie? Quelle est, comment tu enseignes? Qu'est-ce que tu fais pendant le cours? Ça, c'est beaucoup plus important que quelle est ta langue maternelle. Euh, les personnes ont mentionné aussi que avec les polyglottes surtout, si vous avez des langues en, en commun, c'est beaucoup plus facile de, de parler, d'apprendre des choses. Par exemple, moi, avec, avec ma prof d'Alija marocain, elle est de Bélorussie, mais elle habite en Espagne. Alors, elle parle une langue slave, comme moi. Le polonais, c'est langue slave, comme la, le russe. Puis, on parle aussi toutes les deux espagnol. Donc, on peut comparer avec ces langues. Comme, ah, ça, c'est comme ça en espagnol. Ah, OK, maintenant, je comprends vite. Ou je, des fois, je lui demande, est-ce que c'est comme ça dans les langues slaves? Elle me dit, oui, c'est comme ça. Alors, on peut vraiment, ça, ça nous facilite la tâche. Ça fait la chose beaucoup plus vite. Et on est sur la même page sur beaucoup de choses, hein, puisqu'on a ces langues en commun. Euh, ça dépend aussi comment la personne enseigne. Est-ce que tu as une bonne relation? Est-ce que tu aimes le style ou pas? Et oui, juste, est-ce que tu te sens inspiré par cette personne, comme j'ai mentionné avec mes profs d'arabe, vraiment, je me sentais inspirée que, waouh, elle parle si bien, moi aussi, je voudrais parler comme ça un jour, et euh, ça m'a inspirée, donc je veux continuer. Si la personne, je ne vois que des natifs, je vais dire, waouh, peut-être c'est impossible, je ne vais jamais atteindre ce niveau, mais quand je vois quelqu'un qui est non natif, qui fait, je peux dire, ouais, moi aussi je pourrais. Moi, je vais faire comme elle. Donc, ça me motive. Et il faut qu'on sache aussi, c'est quoi un bon prof? Parce que si je dis, est-ce que tu es un bon prof, ça veut dire quoi? <rire> N'est-ce pas? Alors, il y a toutes sortes de, de choses qu'on peut, on peut dire sur ce sujet, mais je vais essayer d'être brève ici. Une personne, en fait une amie, qui s'appelle Heidi, qui a aussi son propre podcast, je vais mettre dans les, les commentaires. Elle a mentionné qu'il y a des avantages, qu'en fait, elle fait exprès de travailler avec des natifs et des non-natifs. Parce qu'elle euh, a trouvé avec ses profs natifs que tous les deux, ils parlent plus, ils se concentrent plus sur euh, la compréhensibilité, juste la communication, alors qu'avec les profs non-natifs, euh, elle va parler plus de grammaire, 
des structures, des choses vraiment plus détaillées. Et donc, elle prend les choses qu'elle apprend avec le prof non natif, toute la grammaire, toutes les choses comme ça. Et elle va appliquer, elle va utiliser quand elle parle en conversation avec un natif. Donc, c'est comme les deux côtés d'une un, même pièce de monnaie, c'est ce qu'on dit en anglais au moins, que c'est la même chose. Mais il y a deux côtés. Il y a des avantages pour les deux et elle utilise les deux avantages pour faire un win-win. On dit en anglais, comme tout le monde gagne avec cette, euh, cette idée. Elle prend les meilleures choses des deux et elle utilise les deux. Euh, D'autres personnes ont mentionné que si on a une, un partenaire d'échange, on peut vraiment demander « Moi, je veux travailler sur ça. Moi, je ne veux pas que tu me corriges. » Oui, je veux que tu corriges chaque petite chose. Donc, c'est la même chose avec des cours privés euh, ou des leçons, des tutorats. Euh, mais ça coûte de l'argent. Donc, bien sûr, si tu, si tu es intéressé et tu peux trouver un partenaire d'échange, c'est super. Parce qu'encore une fois, tout le monde gagne. Et c'est gratuit. Alors, il faut juste faire attention avec ça, mais c'est une bonne méthode aussi. Et oui, il faut vraiment qu'on parle juste... En, il ne faut pas oublier l'expérience. Les expériences comme prof, mais aussi comme apprenant de langue. La passion de la personne aussi. Est-ce que ça te motive ou pas? Je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus... Ce sont les choses les plus importantes et qu'on devrait oublier... Euh, cette idée de « oh, natif, ça veut dire mieux ». Non, pas du tout, pas forcément. Et dans beaucoup de cas, non. Euh, je ne dis pas euh, non, parce que moi aussi, je, je suis prof d'anglais, donc je ne vais pas dire que je suis une mauvaise prof. Mais ça dépend, n'est-ce pas Et on ne peut pas juste assumer qu'une personne va être une bonne prof puisqu'ils parlent euh, cette langue toute leur vie. Ça, c'est juste n'importe quoi. C'est une chose qu'il faut qu'on change. C'est pas moi qui va tout changer d'ici de, demain. Mais euh, je voudrais continuer cette discussion avec vous. Donc, si vous avez des commentaires, je vais créer un post sur mon Instagram qui est juste uh, « The future is bilingual ». Pas d'espace, pas de point, rien. Je vais mettre dans les commentaires, dans les, les um, informations de l'épisode. Comme ça, vous pouvez trouver facilement. Euh, vous pouvez aussi me trouver sur mon site web. Je vais mettre ça aussi là-bas. Et euh, vous pouvez m'écrire un courriel. Il y a plusieurs façons pour me contacter. Mais j'aimerais beaucoup. Euh, je préfère Instagram. Donc, si vous voyez le post, vous pouvez mettre un commentaire. Et on peut continuer cette discussion. Parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être discuté plus. C'est une chose qui qui est comme toujours présent, mais on n'en parle jamais. <rire> Alors ça, c'est un peu fascinant. Euh, on prend pour acquis, on ne parle pas euh, de ça, mais, mais vraiment, ça mérite le coup parce qu'on devrait changer cette idée que les natifs sont meilleurs. Et voilà, c'est vraiment hum, tout ce que je voulais dire à propos de ça. Et je vous remercie si vous êtes euh, ici, si vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci infiniment. Ça me réjouit le cœur d'enregistrer de, de, mon premier épisode en français. Et j'ai hâte vraiment d'écouter tous les commentaires, euh, les bons, les mauvais, etc. Parce que je voudrais euh, améliorer. Et je voudrais, s'il y a de l'intérêt, continuer d'enregistrer des choses en français. Alors merci 
infiniment pour votre attention et je vais vous trouver sur les réseaux, sur Instagram. Merci encore une fois. Ciao, ciao!